0: Hallo und herzlich willkommen zu unserer 36. Podcast-Folge. Mein Name ist Fais Afsharian und in diesem Format werde ich von meinem Kollegen Sven Schüling begleitet. Hallo Sven. Hallo zusammen. Ähm, Sven und ich kommen von der ComDatis und beschäftigen uns in unserem Alltag mit diversen Compliance-Anforderungen und deren Umsetzung bei unseren Kunden bzw. Mandanten. Dieser Podcast soll neben unserem Blog und unserer Online-Schulungsangeboten euch Zuhörern einen Einblick in unseren alter geben. Heute befassen, befassen wir uns mit einem spannenden Thema und zwar der Mail-Archivierung. Ähm, wir treffen ganz, ganz häufig ähm, auf die Anforderung, dass äh, tatsächlich gesagt wird, wir müssen noch E-Mails archivieren. Und ähm, irgendwann mal sind wir ähm, dem Ganzen nachgegangen, und haben festgestellt, dass es in Deutschland tatsächlich gar keine spezifische gesetzliche Anforderung an die E-Mail-Archivierung oder auch E-Mail-Journaling gibt. Ähm, allerdings, um jetzt auch auf die gesetzlichen bzw. rechtlichen Themen hinzuweisen, ähm, muss man sagen, dass es mehrere Gesetze gibt, die für Unternehmen und Organisationen relevant sein können, wenn es um die Aufzeichnung von E-Mail-Kommunikation geht. Ähm, wir haben euch äh, drei Stück einfach mal so herausgestellt, einmal Handelsgesetzbuch, einmal ein Aktiengesetz und einmal das Wirtschaftskriminalitätsbekämpfungsgesetz, kurz WKAG. Und ähm, die drei fordern tatsächlich eine Aufbewahrung von Unterlagen und Geschäftskorrespondenz. Und wenn man das jetzt einfach weiterdenkt, gehören natürlich E-Mails ja mittlerweile ist das führende äh, Mittel zur Korrespondenz. Und dementsprechend ähm, sind diese Unterlagen auch dann aufbewahrungspflichtig und müssen natürlich auch ähm, archiviert werden oder in irgendeiner Art und Weise so vorgehalten werden, dass äh, sie innerhalb der gesetzlichen Aufbewahrungsfrist tatsächlich auch wiedergegeben werden können. Ähm, es ist allerdings ganz, 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 ganz wichtig, dass man sich ähm, in diesem ja. Kontext sich noch Fachberater und oder Juristen dazu holt, denn ähm, je nachdem, in welcher Branche man tätig ist, ähm, können natürlich auch andere Gesetze eine Rolle spielen und äh, dementsprechend benötigt man ja eine Individualberatung. Generell geht es in diesem Podcast ähm, nicht um eine Beratung. Wir weisen hier ganz, ganz ausdrücklich darauf hin, dass wir einfach mal Informationen gesammelt haben und diese hier wiedergeben, ohne äh, Gewähr auf Richtigkeit und Vollständigkeit. Ähm, und man müsste hier tatsächlich auch sagen, dass es keine Rechtsberatung ist, und dass man für die Umsetzung stets, so wie ich gerade schon gesagt habe, eine, ähm, ja, ähm, Individualberatung benötigt. So viel einmal zu dem Organisatorischen. Ähm, so, dann ähm, hatten wir tatsächlich gesagt, drei verschiedene Gesetze. Ähm, HGB ist, glaube ich, den, den meisten bekannt. Ähm, da geht es dann tatsächlich darum, dass... Ähm, die Aufbewahrung von Buchungsbelegen und so heißt es, andere Aufzeichnungen, die sich auf Geschäftsvorfälle beziehen, ne, könnten eben auch ähm, E-Mails sein, wo es dann tatsächlich darum geht, ähm, Preise abzustimmen, Angebote einzuholen und so weiter und so fort, ähm, dann auch aufbewahrt werden müssen. Und ähm, das bedeutet tatsächlich, ich müsste eigentlich rein theoretisch die E-Mail dann irgendwo in meinem Dokumentenmanagementsystem oder ähnliches ablegen. Ist natürlich ähm, ein manueller Aufwand, den man betreiben muss, der natürlich dann auch durch die naja, User des Systems äh, dann natürlich auch fehlerbehaftet ist und äh, nicht vollständig ähm, ja, gewährleistet werden kann. Deswegen bietet sich halt eben so eine automatische Archivierung, nenne ich es einfach mal, an. Bedeutet, dass die E-Mails dann ohne Zutun des, der Mitarbeiter tatsächlich archiviert werden. Ähm, ganz häufig äh, gibt es das sogenannte E-Mail-Journaling. Da geht es eigentlich nur darum, dass E-Mails dann vom, von, meinem, ähm, oder von unserem Mail-Server, quasi äh, abgegriffen werden und in Kopie auf dem anderen Server äh, abgelegt werden und dort dann gegen einen unbefugten Zugriff dann geschützt sind und dass man die dann auch von diesem äh, bestimmten Server dann auch nicht mehr ähm, löschen kann. Ähm, da gibt es viele verschiedene Anwendungen auf dem Markt, ähm, die man sich da angucken kann. Ähm, wir haben uns tatsächlich heute für ein Praxisbeispiel entschieden, weil es ähm, immer mehr ja, zum Einsatz kommt, weil die Anwendung dann tatsächlich auch, oder die Funktionalität, nicht die Anwendung, die Funktionalität auch ähm, angeboten wird. Ähm, Microsoft bietet tatsächlich ähm, hinsichtlich der Archivierung von E-Mails etwas standardmäßig an. Das ist das sogenannte Beweissicherungsverfahren und das Ganze funktioniert relativ einfach und zwar tatsächlich so, dass die Benutzer weiterhin genauso arbeiten können, wie sie es vorher auch gemacht haben. Also die Mitarbeiter können tatsächlich ihre Ordnerstruktur haben, die E-Mails hin und her verschieben, vielleicht in E-Mails e äh, durch eine Bearbeitung irgendwelche ja, Vermerke einfügen oder ähnliches. Oder gar eine Mail löschen. Das ähm, Schöne an das Beweissicherungsverfahren ist dann tatsächlich, dass diese ganzen Tätigkeiten ähm, vom Beweissicherungsverfahren gar nicht beachtet werden. Das heißt, die E-Mail kommt rein und wird unveränderbar abgelegt. Und das war's. Dann kann man tatsächlich hingehen und über verschiedene äh, Richtlinien das Ganze auch steuern, wie lange diese E-Mails äh, archiviert werden müssen oder sollen. So kann zum Beispiel gesagt werden, dass äh, bestimmte oder alle E-Mail-Adressen äh, durch das äh, äh, Beweissicherungsverfahren äh, abgegriffen werden und dann greift irgendein Label, der dann sagt, diese E-Mails sind für x Jahre aufbewahrungspflichtig und können dann auch nicht mehr tatsächlich gelöscht werden. Ähm, Microsoft selbst, bzw. verschiedene Literatur- Literaturen äh, sprechen immer davon, dass das Beweissicherungsverfahren, auch Legal Hold genannt, äh, tatsächlich ähm, die Nachricht bzw. die E-Mails in einer gehaltenen Ansicht speichern. Und die Ansicht kann allerdings vom Benutzer, wie schon gerade gesagt, äh, auch bearbeitet und oder gelöscht werden. Ähm, aber die Nachrichten selbst bleiben für die Dauer der Aufbewahrung unveränderbar. Wir sind aus, dem, aus der Sicht des Benutzers anders, allerdings aus Sicht des Servers bleiben die so wie die reinkamen und oder rausgingen. Das Ganze betrifft sowohl ein- als auch ausgehende E-Mails. Ähm, so. Ähm, so, viel einmal zur Umsetzung des Ganzen. Ich habe gerade auch schon erwähnt, dass man ähm, Labels erstellen kann, um die Inhalte aufzubewahren für, best für einen bestimmten Zeitraum äh, und dann auch tatsächlich bestimmen kann, was nach diesem Zeitraum passiert. Ob die Elemente gelöscht werden sollen, ob die Elemente beibehalten werden sollen, ob ähm, sonst was damit passiert. In diesem Kontext kann man natürlich hingehen und verschiedene Anliegen und gegebenenfalls brauchen wir auch tatsächlich verschiedene Labels, weil es sein kann, dass wir in einem bestimmten Bereich gar nicht so pauschal sagen können, dass die E-Mails für so und so viele Jahre aufzubewahren sind. Ich bringe mal ganz kurz den Sven Schulding mal ins Gespräch hier, ähm, bevor ich mit meinem Monolog aufhöre, denn mh, auch hier haben wir uns ein Beispiel ausgedacht, nämlich ein Bewerbungspostfach, hm? äh, wo tatsächlich ein Postfach, ein Funktionspostfach, nenne ich es einfach mal, ähm, erstellt worden ist, um Bewerbungen beispielsweise zu empfangen. Sven, da wenn mich jetzt nicht alles täuscht, sprechen wir über ganz viele personenbezogene Daten, die dann empfangen und verarbeitet werden. Dürfen wir die denn ganz pauschal für mehrere Jahre aufbewahren? Nein.
1: Ja, nee, das ist richtig, dass das sehr viele personenbezogene Daten sind auf einer, einer Bewerbung. Ähm, ist ja wahrscheinlich auch jedem klar und bewusst. Äh, wir haben ja im Datenschutz, in der DSGVO den äh, Grundsatz, dass personenbezogene Daten zu löschen sind, wenn der Zweck entfallen ist. Äh, der Zweck kann eben wie bei jedem Dokument oder bei jedem Datensatz äh, die gesetzliche Aufbewahrungspflicht sein. Bewerbungen müssten dann eben gelöscht werden, wenn der Zweck entfallen ist, also eben das Bewerbungsverfahren vorüber ist und man einen geeigneten Kandidat oder Kandidatin gefunden hat. Jetzt greift allerdings eine kleine Besonderheit und zwar das allgemeine Gleichstellungsgesetz, das eben besagt, dass Bewerber sich ähm, bei einem Unternehmen beschweren können oder praktisch den Rechtsweg einschlagen können, wenn sie sich aufgrund von ähm, irgendwelchen Besonderheiten, Hautfarbe, Geschlecht, wie auch immer, benachteiligt äh, gefühlt haben bei der, bei der Vergabe des Jobs und ähm, um dann eben praktisch einen Beweis in der Hand zu haben für die Unternehmen, ähm, falls so eine Beschwerde reinkommt, äh, sollte man die Bewerbung dann eben nicht direkt löschen oder schreddern oder die Dateien löschen, sondern ähm, vorhalten. Und da sagt man so in der herrschenden Lehre, in der herrschenden Meinung immer ähm, so sechs Monate maximal. Also dauerhaft auf keinen Fall die Bewerbung aufbauen. Außer man hat Einwilligung. Man kann sich natürlich auch Einwilligung von den Bewerbern und Bewerberinnen einholen, äh, aber wenn man das, die nicht hat, dann darf das nicht dauerhaft aufbewahrt werden.
0: Mhm. Genau. Vielen Dank, Sven. Ähm, dann haben wir noch ein paar weitere Ausnahmen, ne? ähm, die wir hier gar nicht tatsächlich ähm, großartig erläutern müssen, aber wenn man einfach die Vokabel mh, Betriebsrat nennt, ich glaube, dann wissen schon die meisten Bescheid. Ne? Auch da kann man nicht pauschal alles offenbaren. Äh, äh, auch da benötigt es dann tatsächlich eine Individualberatung, wie das Ganze dann äh, aussehen könnte. Ne? Ähm, generell, ich glaube, wenn Betriebsrat, Sven, korrigiere mich da, wenn Betriebsrat vorhanden ist, dann muss natürlich auch die E-Mail-Archivierung mit dem Betriebsrat abgestimmt werden.
1: Ähm, ja, also äh, Betriebsrat ist ein gutes ein gutes Stichwort. Äh, ich, ich würde sagen, bei Betriebsrat gibt es zwei Punkte zu beachten. Einmal den Betriebsrat als solchen, also dass diese Archivierung ähm, eventuell informationspflichtig sein kann oder sogar mitbestimmungspflichtig. Also dass mhm. sprich der Betriebsrat darüber informiert werden muss, dass sowas geplant ist, einzuführen oder eben sogar der Betriebsrat darüber mitentscheiden darf. Das ist der eine Punkt. Und den anderen Punkt, der bezieht sich dann auch wieder so ein bisschen auf Vertraulichkeit bezüglich Betriebsrat, nämlich, dass eben die, die, die Mails zum Betriebsrat hin, die haben ja vielleicht ein Funktionspostfach, was dann irgendwie heißt, Betriebsrat, at, dass diese Mails natürlich vertraulich zu behandeln sind.
0: Die sind ja nur für
1: den Betriebsrat bestimmt und nicht für andere Personen äh, oder andere Rollen im Unternehmen, also nicht Geschäftsleiter, äh, und natürlich auch nicht dauerhaft aufzubewahren. Da gibt es ja auch extrem unterschiedliche Aufbewahrungszeiten, äh, was Betriebsrat unter Betriebsratsunterlagen angeht. Und ähm, ja, und eben diese diese Vertraulichkeit ist natürlich äh, die, die äh, Vertraulichkeit ist natürlich ähm, ja da auch zu beachten, wenn, wenn man mhm. die, alle Mails ja. archivieren möchte.
0: Genau, ich glaube, das Gleiche gilt auch ähm, für den Datenschutzbeauftragten. Richtig?
1: Ja, ganz genau. Beim Datenschutzbeauftragten ist es genauso. Die Mails, die an den Datenschutzbeauftragten gehen, sind auch vertraulich. Und ähm, mhm müssen sie als solche natürlich auch vertraut behandelt werden. Das heißt, da auch wieder, die sind nur für den Datenschutzbeauftragten bestimmt. Und deswegen ist die Archivierung natürlich schwierig. Weil wenn, mhm. wenn man alle Mails an den Datenschutzbeauftragten oder Betriebsrat äh, archiviert, haben wir natürlich ein Problem, dass da eventuell auch andere Personen so zugreifen könnten.
0: Mhm. Mhm. Ähm, so, als wenn, ähm, ohne jetzt äh, da tief in die Details zu gehen gibt es glaube ich noch eine Thematik, ne? wir können es einfach hier erstmal so nennen und zwar ähm, hast du mir genannt ne? ähm, Hinweisgeber
1: ja genau das ist ja jetzt ein
0: also ein bisschen blauer ne? genau, das
1: ist jetzt ein neues Gesetz wurde ja jetzt vom Bundestag verabschiedet dass eben diese Whistleblower-Hinweisgeber auf Deutsch äh, einen besondere, äh, besonderen Status haben und ähm, sich dann an die internen Meldestellen, sofern die vorhanden sind. Da gibt es natürlich Ausnahmen für gewisse Unternehmen. Muss nicht jeder äh, eine interne Meldestelle haben. Aber wenn es eben eine gibt und ähm, man hat eben eine E-Mail-Adresse eingerichtet für die Hinweisgebung, ja. äh, dann ähm, ist da natürlich auch die Vertraulichkeit zu, be zu bewahren darf eben nur an die interne Meldestelle gelangen, die Meldung. Genau,
0: das ist da tatsächlich, äh, also wie Sie äh, schon jetzt äh, so ein bisschen hören, na, ähm, generell sollten E-Mails archiviert werden, ja, ähm, aber es gibt viele, viele Ausnahmen, die dann individuell auch zu betrachten sind, die individuell auch ähm, abgestimmt werden müssen, die individuell mit verschiedensten Parteien abgestimmt werden müssen. Und aus diesem Grund kann man hier tatsächlich nicht wirklich hundertprozentig pauschal sagen, dass alle E-Mail-Postfächer innerhalb der Organisation ähm, archiviert werden müssen. Ne? Vielleicht muss man einige davon ausnehmen. Je nach Tätigkeitsbereich eines, eines Mitarbeiters, einer Mitarbeiterin, ähm, muss man unseres Erachtens nach tatsächlich schauen, ob äh, eine Archivierung durchzuführen ist. Ja, nein. Ähm, und das muss äh, tatsächlich, es darf keine, keine Stellentscheidung geben, es muss tatsächlich wohl überlegt sein. Ähm, genau haben wir denn sonst noch was, Sven, zu dieser zu dieser Thematik? Ja, also
1: was natürlich die einzelnen Dokumente angeht, man muss da auch geschaut werden, was ist, was da so vorhanden ist im Unternehmen. Also Stichwort Personalunterlagen. Wenn Personalunterlagen per Mail verschickt werden, müssen wir natürlich da auch schauen, dass wir die nicht über die Aufbewahrungspflicht oder Aufbewahrungsfrist hinaus aufbewahren und natürlich auch der Vertraulichkeit muss dann natürlich auch gewährleistet sein. Ähm, in den, bei den Personalunterlagen haben wir ja ganz unterschiedliche Aufbewahrungspflichten oder Fristen und ähm, da einfach pauschal dann elf Jahre zu sagen oder zwölf Jahre meinetwegen ist äh, schwierig. Es wird wahrscheinlich so ja. einfach nicht machbar sein und ähm, wie gesagt, auch da die Vertraulichkeit, äh, genau, äh, ja oft haben wir dann ja auch Gesundheitsdaten bei den Personalunterlagen dabei muss natürlich auch noch mal, mhm. ist natürlich auch noch mal eine Schwierigkeit genau Genau. Äh,
0: tatsächlich ist es auch, ist es ist auch, äh, Stichwort, ganz, ganz wichtig, ist da, dass ein Datenschutzbeauftragter tatsächlich bei der Entscheidung mit dabei ist, ähm, weil da es um viele datenschutzrechtliche Anforderungen, äh, um einfach jetzt ein paar, ein paar Oberbegriffe zu sagen, ist einfach Datenminimierung, Speicherbegrenzung, Richtigkeit, ne, ähm, oder Schutz vor Verlust, ne, könnte man tatsächlich als, als, ähm, ja, Pro-Argument nennen, ne? Schutz vor Verlust, aber dann dagegenüber haben wir dann halt äh, die Thematiken Datenminimierung, Speicherbegrenzung und, und Richtigkeit der Informationen ähm, und äh, deswegen auf alle Fälle ist der Datenschutzbeauftragte da in diesem äh, bestimmten Projekt der Mail-Archivierung sicherlich äh, mit einzuladen und mit, ähm, mit, mit äh, Verantwortung zu versehen, sodass dieser dann auch äh, diese Themen aufgreift, die benennt und äh, sodass man tatsächlich auch auf die ähm, ja, datenschutzrechtliche Anforderung eingehen kann.
1: Ja, auf jeden Fall. Datenschutzbeauftragten ähm, involvieren und wenn vorhanden, auch den Informationssicherheitsbeauftragten. ist dann auch wieder ein Unterschied, ähm, denn ähm, wenn wir jetzt so an Geschäftsgeheimnisse denken, die vielleicht nur dem Vorstand oder dem, der obersten Geschäftsleitung bekannt sind, die dann auch archiviert werden, kann das natürlich auch äh, vielleicht Probleme mit der Vertraulichkeit geben. Und äh, das ist eben dann so ein Thema für den Informationssicherheitsbeauftragten.
0: Ganz genau. Ganz genau. Wie ähm, Sonst... Fallen mir zu diesem, zu diesem äh, Thema. Fällt mir sonst nichts ein. Ähm, Sven?
1: Ne, mir fällt auch Die vermutlich
0: auch nicht mehr. Naja, so ein paar ja, Microsoft-spezifische Themen allerdings. Äh, die gehen dann so ein bisschen in, in die Details. Das äh, würde ich hier ungern mit, mit reinnehmen, ähm, weil wir dann auch kein Ende finden. Ähm, und ja, dann. Sage ich vielen Dank fürs Zuhören und gegebenenfalls viel Erfolg bei Umsetzung zur Mailarchivierung.
1: Ja, danke. Auf Wiederhören. Wiederhören.